0: Wie zeige ich Kompetenz? Im Gespräch mit Professor Dr. Jack Nasher. Du bist Problemlöser? Du willst einer werden? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. <lacht> Bevor es mit dem Interview losgeht, ein Hinweis. Dieser Podcast wurde in der Kategorie Podcast des Jahres für die Tiger Awards nominiert. Vielen Dank an alle, die mich nominiert haben. Wenn dir der Podcast gefällt, dann unterstütze mich doch bitte bei der Abstimmung. Vom 9. bis zum 15. April 2018 läuft die Abstimmung und ich bin dir ehrlich dankbar, wenn du mir bzw. dem Podcast Abenteuer lösen deine Stimme gibst. Abstimmen kannst du unter www.tigeraward.de, den Link dazu gibt's wie immer in den Shownotes. Heute habe ich einen Interviewgast hier im Podcast, den ich schon länger verfolge, vor allem über seine Bücher. Professor Dr. Jack Nasher ist internationaler Speaker und Management Trainer zu den Themen Kommunikation und Verhandlung. Er studierte Jura, Philosophie, Psychologie und Wirtschaft, unter anderem an der Universität Oxford, an der er auch lehrte. Zurzeit begleitet er den Lehrstuhl für Leadership and Organization an der Munich Business School. Jack Nasher hat schon mehrere Bestseller geschrieben, darunter Deal, Du gibst mir was ich will zum Thema Verhandeln und ganz aktuell Überzeugt, wie sie Kompetenz zeigen und Menschen für sich gewinnen. Die Links zu den beiden Büchern gibt es wie immer in den Shownotes. Heute spreche ich mit ihm über sein aktuelles Buch und darüber, wie man Kompetenz zeigt. Hier mein Gespräch mit Jack nascher Hallo Herr Dr.
1: Nescher, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Ich würde mich heute gern mit Ihnen über Ihr aktuelles Buch unterhalten, das heißt Überzeugt, wie Sie Kompetenz zeigen und Menschen für sich gewinnen. Warum ja. ein Buch ausgerechnet über Kompetenz?
1: Naja, also es war eigentlich, ich hatte es damals geschrieben, es war meine Masterarbeit in Oxford vor einigen Jahren, und damals fand ich es wahnsinnig interessant, habe das Buch rausgebracht und dachte, das wird jetzt ein riesen Weltbestseller. Und es passierte gar nichts. Ja, es kam raus und es hat kein, wirklich keinen Menschen interessiert. Und dann aber, nach, nachdem die anderen Bücher, Deal äh, und äh, Durchschaut, so erfolgreich waren, auf einmal wurde ich dann immer angefragt zu dem Buch. Und es wurde im Internet für hunderte von Euro gehandelt. Und ich dachte, verdammt nochmal, wie ärgerlich. Jetzt willst du aber daran teilhaben. Und dachte mir, ich bringe das einfach nochmal neu raus. Äh, also wenig Arbeit. Und einfach äh, Geld verdienen. Das ist doch sehr angenehm. Kann auch mal so rum sein, weil normal ist ein Buch immer so viel Arbeit. Mhm. Aber leider habe ich es gelesen und habe mich geschämt, weil es so schlecht geschrieben war und auch veraltet, weil es halt schon ein paar Jährchen her ist. Und deswegen habe ich es dann völlig neu, also eigentlich ein völlig neues Buch, aber es basiert auf der gleichen Idee. Die Idee ist nämlich zu sagen, also Sie haben Zahnarzt, Sie haben Anwalt, aber woher wissen wir, ob die überhaupt gut sind? Wir haben ja gar keine Ahnung. Ja, und trotzdem fällen wir jeden Tag Urteile. Wir gehen also zu irgendeinem Arzt, wir gehen zum Anwalt, wir gehen zum Steuerberater. Aber warum? Was ist die Basis davon? Und der Punkt ist einfach, wir können es nicht. Wir können Kompetenz anderer nicht sachgerecht bewerten. Das haben etliche Studien immer wieder gezeigt. Und trotzdem machen wir es. Und die Frage ist, worauf achten denn Menschen, um jemanden als kompetent einzustufen. Und damit habe ich mich eben beschäftigt, jetzt seit 13 oder seit 15 Jahren eigentlich. Was sind die Faktoren, auf die Menschen achten, dass sie sagen, Mann, also der ist fantastisch. Das ist der beste XY, der beste Vertriebler, das ist der Richtige für den Job. Was sind die Faktoren? Und diese Faktoren habe ich eben in dem Buch zusammengefasst. Das sind also 200 Seiten, wo nichts anderes steht. Das ist wie eine Gebrauchsanleitung von Rasenmäher. Was man machen muss, um vom anderen als kompetent wahrgenommen zu werden und dann eben zu überzeugen.
0: Mhm. Jetzt sagen Sie, es gibt, man kann Kompetenz zwar nicht messen, aber es gibt sie ja zweifelsohne. Es gibt sowas wie eine echte Kompetenz und es gibt eine wahrgenommene Kompetenz.
1: Genau. Aber das sind eben zwei unterschiedliche Dinge. Die muss man eben unterscheiden voneinander.
0: Ähm, wenn man echte und wahrgenommene Kompetenz heranzieht, stellt sich natürlich die Frage, was ist denn das Wichtigere? Was ist denn da Ihre Meinung?
1: Naja, also wichtiger ist natürlich die tatsächliche Kompetenz. Aber daran arbeiten wir ja unser ganzes Leben. Schule, Studium, Ausbildung, Fortbildung. Wir arbeiten ja 99 Prozent an unserer tatsächlichen Kompetenz. Und das soll auch so bleiben. Also ich sage nicht, dass es das alles Quatsch ist. Aber wir müssen uns halt bewusst werden, wir können fantastisch sein, aber wir werden nicht geschätzt. Wir werden nicht geschätzt von unserem Vorgesetzten, von unseren Kunden, von unseren Auftraggebern, wenn wir selbstständig sind. Wir müssen diese Kompetenz, die wir uns jahrelang erarbeitet haben, auch zeigen. Und das ist eben nicht leicht.
0: Mhm. Jetzt beginnen wir mit der Hypothese, ich bin kompetent, ich habe mein Leben lang gearbeitet, habe studiert, Erfahrung, Ausbildung gemacht, alles. Genau, das, ja, normal, merkt, sozusagen, ne? ja, das merkt aber keiner, weil, äh, ja, weil ich es nicht in der Lage bin, es zu transportieren. Was genau. kann ich denn alles machen, um kompetent zu wirken? Also nicht um es vorzuspielen, sondern um die Kompetenz,
1: die ich ja habe, nach außen zu tragen und zu genau, verkaufen. Hab, genau, genau darum geht's. Das ist genau, die haben es absolut zusammengefasst. Ja? wie kann ich das, was ich mir jahrelang erarbeitet habe, eben auch entsprechend zeigen? Und ich kann jetzt ein paar Sachen rausgeben, äh, was zum Beispiel sehr wichtig ist. Ja. Nämlich, Also es gibt körpersprachliche Dinge, die wahnsinnig wichtig sind, also die aber auch nicht jetzt zu Common Sense unbedingt sind. Zum Beispiel die Distanz. Es ist sehr wichtig, wie weit ich zu jemandem entfernt bin. Das macht tatsächlich einen Unterschied. Wenn ich einen Meter zwanzig bis einen Meter fünfzig von jemandem entfernt stehe oder sitze, ist es besser, als wenn ich zwei Meter fünfzig entfernt bin oder sehr nah bin. Ist ja ein, eigentlich eine kuriose und sehr, sehr konkrete äh, eine sehr konkrete Sache, aber diese Distanz macht einen Unterschied. Dann ist zum Beispiel, wenn ich eine, eine Präsentation halte oder ein Foto mache für eine Webseite oder so, ist es besser, wenn ich leicht abgeneigt stehe, statt ganz frontal.
0: Mhm. Das kann ich
1: nicht immer machen. Es gibt manchmal Fotos, die sind sehr schön, wenn sie frontal sind oder so, aber in der Regel, und Sie sehen auch, wenn Sie von Politikern, äh, Obama hat zum Beispiel immer es leicht abgeneigt gemacht und es ist kein Zufall. Also solche ganz einfachen Sachen machen einen erheblichen Unterschied in der Wahrnehmung. Aber ich finde das Wichtigste eigentlich ist, wie ich meinem Klienten oder Kunden oder Chef gegenübertrete, nämlich Zuversicht ist einer der allerwichtigsten Aspekte. Ich muss zuversichtlich sein. Derjenige, der Zuversicht zeigt über die gestellten Aufgaben, wirkt viel, viel kompetenter als der, der sagt, schwierig, schwierig. Ja, was ja viele Anwälte zum Beispiel machen. Ähm, oder, also, und, und die Dinge sind ja schwierig, ja, aber meistens kriegt man es ja irgendwie hin. Ne? Und wenn sie es ständig nicht hinkriegen, dann sind sie im falschen Job. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber in der Regel steigen sie ja ganz gut ab bei einer Sache. Mal besser, mal schlechter, aber in der Regel klappt das irgendwie schon. Also, das heißt also, wenn ich die Wahl habe, soll ich, ja, es gibt dieses Under Promise Over Deliver ein you know, äh, englisches Sprichwort sozusagen, was die Engländer immer sagen. Und äh, das, das ist auch sehr höflich und nett, weil sie sagen, okay, ich verspreche lieber weniger. Und wenn es dann klappt, dann wird der freudig überrascht sein, der andere. Tatsächlich stimmt das nicht. Denn man hat also gemerkt, es gibt, auch dazu gibt es Studien, die ich eben aufgeführt habe, wenn ich das mache, dann wirklich deutlich inkompetenter, weil der andere denkt, okay, der wusste, dass es eigentlich misslingt, es hat doch geklappt, das wird wahrscheinlich, da wird er Glück gehabt haben. Nochmal, also jetzt hat es zum Glück geklappt, aber nochmal gehe ich nicht zu dem. Mhm. Das ist verblüffend. Wenn ich dagegen sehr gute Prognosen mache, sehr optimistische Prognosen, sage, hey, keine Sorge, wenn sie sich für mich entscheiden, haben sie ein Problem weniger. Ja? Das ist vielen zuwider, ja. Ich weiß also, als äh, ja, das geht so als Piefke typisch, ja, die sagen das so. Aber die Deutschen wiederum halten sich selbst für sehr bescheiden im Vergleich zu Amerikanern zum Beispiel. Mhm. Ja, Also das sind unterschiedliche Grade, aber witzigerweise, ich habe es auch Amerika vorgetragen und die sagen, ja, die Amerikaner sind so bescheiden im Vergleich zu Indern äh, und Chinesen. Also jeder sieht sich irgendwie als wahnsinnig bescheiden und die anderen als, als viel großspuriger. Aber das ändert nichts daran. Ich muss also innerhalb meines Rahmens, der eben kulturspezifisch ist, durchaus optimistisch sein. Ich muss nicht immer sagen, great, fantastic, so amerikanisch, das wäre für uns zu viel, aber ich muss sagen, ja, das kriegen wir hin, machen sich keine Sorgen, entspannen Sie sich, ich kümmere mich darum. Der Witz ist, sogar wenn wir scheitern, werden wir als kompetenter wahrgenommen. Nicht, wenn wir hundertmal danach scheitern, wenn das immer nicht klappt, irgendwann ist natürlich Schluss. Aber grundsätzlich, wenn ich optimistische Prognosen mache und mal scheitere, werde ich immer noch besser wahrgenommen, als wenn ich das beschissene Ergebnis akkurat vorhergesagt hätte.
0: Ja. Das heißt aber, das, was Techniker gerne machen, die sehr seriös berichten über die Gefahren eines Projektes und vielleicht ein bisschen defensiv zum Vorstand gehen, die machen es genau
1: verkehrt? Richtig. Und deswegen kommen auch so viele ITler zu meinen Trainings. Eben, weil die sagen, ja irgendwie, wir können uns nicht durchsetzen. Und das liegt sehr oft daran, weil die immer nur auf die Gefahren hinweisen. Das ist ja absolut okay, aber es ist wie ein guter Arzt. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt und der sagt Ihnen nur, was alles schiefgehen kann. Sie wollen doch, dass er Ihnen sagt, passen Sie auf, es gibt drei mögliche Therapieformen. A, B, C. Und das sind die Vorteile, das sind die Nachteile von allen drei. Das ist doch das Richtige. Und dann sagt, machen Sie keine Sorgen, Sie sind hier in besten Händen. Das ist ein schönes Gefühl. Ja, aber wenn Ihnen ein Arzt sagt, ach je, wissen Sie, Sie haben es jetzt doppelt Pech, Sie haben das Bein gebrochen und ich bin jetzt auch nicht der Beste, also ich wollte eigentlich, äh, weiß nicht, Zauberer werden oder Jongleur, aber irgendwie meine Eltern haben mich leider hierher geprügelt äh, und naja, jetzt versuchen wir es mal. Dann sagen Sie doch nicht, ach Mensch, was für ein toller Typ, ja so bescheiden, sondern Sie hauen ab. Ja, Sie gehen in die nächste Knie und denken, niemals. Sogar wenn er toll ist, sogar wenn er gut ist. Und das ist eben der Punkt. Und Sie müssen sich klar machen, dass jeder, der Sie mit einer Aufgabe betraut, betraut Ihnen eine Aufgabe anvertraut, Angst hat. Er hat Angst in dem Moment, in dem er sagt, okay, Sie sind es, einen Fehler zu machen. Und das ist die größte Motivation eines Menschen, ist die Fehlervermeidung. Ja, ähm, im Laufe der Evolution haben wir immer versucht zu überleben, fast alles konnte sozusagen zum Tode führen und diese, diese Angst in uns ist geblieben und wir entscheiden uns meistens nicht für das, was wir am liebsten haben, sondern für das, was wir am wenigsten fürchten das heißt, nehmen Sie Ihrem Gegenüber die Angst die Angst davor, sich für Sie zu entscheiden und Sie sehen, das passiert ständig, gucken Sie sich doch mal um in Unternehmen, was für Flaschen teilweise da arbeiten, warum weil die schon als Praktikanten da waren und man dachte, naja, hm, soll man übernehmen? Okay, die Hütte ist nicht abgefackelt, es wurde niemand geschändet oder gebrandschatzt, Also gut, der bleibt.
0: Mhm.
1: Und das führt zu natürlich Personalentscheidungen, die durch Feigheit, von Feigheit sozusagen motiviert sind. Ähm, Beförderungen, die genau deswegen auch motiviert sind. Man geht immer auf Nummer sicher und man, man kann sich darüber beschweren. Man kann sagen, das ist eine Schweinerei, aber so ist die Welt. Hm. Ich kann die Welt halt nicht ändern. Ja? Ähm, leider. Ja. Das ist in, in uns drin. Und es äh, ist doch viel besser, sich damit zu arrangieren. Ich kann mich den ganzen Tag darüber ärgern, wie dumm andere sind. Oder ich nutze es. Ja, und das ist eben dieser Ansatz zu sagen, hey, okay, Moment, wir sind blöd, wir sind irrational, aber entschlüsseln wir doch mal das Wie. Und genau das habe ich eben in dem Buch gemacht. Auf, auf diesen ja, also 200 Seiten steht eben genau sozusagen eine Roadmap, wie Menschen ticken, dass ich eben, dass ich in die Schublade kompetent gehe. Ja, mhm. das, das ist wirklich verblüffend und das ist doch viel besser, als sich darüber zu ärgern.
0: Da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Ein Thema, das es häufig gibt, gerade wenn man jetzt zum Vorstand geht und ja, berichtet oder eine Entscheidung will, da gibt es nicht immer nur positive Nachrichten, da gibt es auch mal schlechte. Und ja. ähm, ich, ich glaube, eine Ecke, wo auch ganz viel falsch gemacht wird, ist, was sagt man denn zuerst? Kommt man zuerst mit der schlechten Nachricht und hebt das dann quasi durch die Gute wieder auf oder umgekehrt? Was sagt die Wissenschaft da?
1: Ja, sehr interessant. Einer der, der wichtigsten Punkte, wie gehe ich mit guten und wie gehe ich mit schlechten Nachrichten um? Mit guten Nachrichten, klar, die sind natürlich gut, aber... Ich möchte doch auch, und jeder hat das wahrscheinlich schon erlebt, sie hat eine tolle Nachricht, aber irgendwie ist sie untergegangen. Sie haben nicht so geleuchtet, wie sie eigentlich hätten leuchten müssen. Und es hätte, sie haben nicht so viel davon profitiert, wie sie davon hätten profitieren müssen in der Wahrnehmung von anderen. Und mit negativen das Gegenteil. Wie kann ich denn eine negative Nachricht so darstellen, dass ich trotzdem kompetent wirke? Und äh, da gibt es eben den schönen Halo-Effekt, den ich hier nutzen kann, also das so, so Abstrahlen. Ähm, und es ist also folgendermaßen, wenn sie eine gute und eine schlechte Nachricht haben, fangen Sie immer mit der Guten an, denn das Gute strahlt auf Sie ab, das Gute strahlt auf alles ab, was danach kommt und das ist das Faszinierende. Sie müssen die gute Nachricht lange präsentieren, Sie müssen präsent sein, am besten aufstehen in dem Meetingraum, mit Beispielen noch oder mit dem und dem noch äh, besprechen, auf keinen Fall per E-Mail mitteilen auf keinen Fall telefonisch mitteilen, also wenn es eine größere gute Nachricht ist, sondern höchstpersönlich. Sie stehen da, wie Steve Jobs damals in schwarz, wie ein Heiliger auf der Bühne. Und Sie können sich bei tausend Leuten bedanken, aber Sie sind derjenige, der da steht. Und bei einer schlechten Nachricht ist es genau umgekehrt. Da versucht man so wenig wie möglich präsent zu sein. Okay, wenn es eine ganz miserable Nachricht ist, kann man nicht einfach eine E-Mail schreiben oder einen Anruf oder eine WhatsApp oder so. Da muss man schon persönlich präsent sein, man kann aber sitzen bleiben. Man kann alles hell beleuchtet lassen, dass man selber nicht so auffällt. Man kann ähm, kurz darüber sprechen. Man kann alles sagen, aber es ganz kurz machen. Und dann eben äh, auf was anderes zu sprechen kommen. Und das, das ist der Punkt. Also ich werde immer assoziiert mit der Nachricht. Im Guten wie im Schlechten. Ja? Und wenn es eine gute Nachricht ist, muss ich mich so lange baden darin wie möglich, dann strahlt es auf mich ab. Wenn es eine schlechte Nachricht ist, eben so wenig wie möglich auf mich direkt abstrahlen. Deswegen wenn nach einer erfolgreichen Premiere im Theater oder in der Oper der Star steht im Spotlicht wie ein Heiliger und alles strahlt auf ihn ab. Und wenn es nicht so viel Applaus gibt, dann gibt's, ist die Saalbeleuchtung vielleicht sogar noch an, aber jedenfalls die ganze Bühne erleuchtet und alle verbeugen sich kurz und gehen dann. Ja, Da bleibt es nicht an den haften. Das mhm. ist der Punkt. Und das sehen Sie bei ganz vielen erfolgreichen CEOs und Politikern, wie sie das anwenden. Und jetzt nochmal zur Frage zurück, der Eingangsfrage. Wenn ich eine gute und eine schlechte Nachricht habe, ja, dann fange ich mit der Guten an. Ich sage natürlich nicht, jetzt kommt gleich noch eine schlechte, sondern ich fange mit der Guten an, bade mich sozusagen in dieser wunderbaren Nachricht, so lange wie möglich bin, so präsent wie möglich. Und dann erst sage ich die schlechte Nachricht, die jetzt besser wirkt durch den Halo-Effekt, das Gute strahlt sogar auf die schlechte ab. Wenn ich hingegen mit der schlechten anfange, dann ist alles negativ und strahlt sogar auf die Gute ab. Und die Gute wird schlechter. Ich will ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihr Haus verkaufen. Und dann machen viele den Fehler, dass sie erst die hässlichen Räume zeigen und dann den schönsten am Ende. Aber das Ergebnis im Kopf des anderen ist zu sagen, ei, 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 nach dem ersten, zweiten Raum denkt er sich, es ist furchtbar ein hässliches Haus, aber das letzte Zimmer war ganz schön. Das ist die Wahrnehmung. Wenn Sie aber anfangen mit dem schönsten äh, Raum, dann sieht er erst das schönste Zimmer und denkt sich, oh, das ist aber ein schönes Haus und sie dann die schlechten Zimmer und denkt sich na ja, es gibt ein paar schlechte Zimmer, aber der erste Eindruck, wie man so sagt, den kann man nicht wiederholen und das stimmt natürlich, es gibt nur einen ersten Eindruck und vor allem das erste strahlt auf alles ab, was danach kommt und deswegen ist es so wichtig. Deswegen die gute Nachricht zuerst, so lange wie möglich und sie strahlt eben sogar auf die schlechte Nachricht ab, deswegen zuerst. Mhm. Und im Idealfall haben sie also fangen sie mit der guten an, dann kommt die schlechte und dann kommt noch irgendwas positives. Am Ende, da, weil der Recency-Effekt ist, das, was in Erinnerung ist, den Menschen bis zuletzt. Ähm, und da, da, da haben sie am meisten Erinnerungen daran, das, was sie auch zuletzt hören. Deswegen wäre es nett, wenn man hier sozusagen den zweitbesten Raum zum Schluss zeigt.
0: Mhm. Ich habe das immer in ähnlicher Form gehört als die spitze -Enden theorie Am Anfang muss es gut sein und am Schluss muss es gut sein. Und was dazwischen passiert, ist nicht so wichtig. Kann man das auch sagen?
1: Kann man, äh, ja, nicht so wichtig. Äh, also damit muss man eben auch richtig umgehen. Ne? Eine schlechte Nachricht, eine mi wirklich miserable eine miserable Nachricht muss auch richtig präsentiert werden. Das ist eben, wie gesagt, nicht leicht. Gerade wenn es eine wirklich schlechte Nachricht ist. Wie mache ich das, dass sie so wenig wie möglich auf mich abstrahlt? Und auch dazu habe ich mich, also äh, habe ich eben äh, geschrieben, wie mache ich das, wenn ich da stehe und ich muss eine wirklich, eine miserable Nachricht präsentieren? Dann muss ich es eben so machen, dass ich von Anfang an sofort nicht Salamitaktik, sondern gleich alles sage, die Verantwortung übernehme, und jetzt kommt eben der, der Tipp, sofort es umschwenken zu etwas Positivem, also was wir daraus gelernt haben, was wir nie wieder machen oder was wir jetzt an unseren Policies geändert haben, also Beispiel, es gab mal die Airline JetBlue, die hatte ganz viele gecancelte Flüge und da hat das der CEO sofort zugegeben, gesagt und dann aber die ganze Zeit von seiner Bill of Rights für die Customer, also die hat einen eine Rechtekatalog, den sie erstellt haben, äh, für, die, für die Kunden einen neuen und darüber gesprochen oder Ford hatte mal ein Pro Produktionsproblem, dass irgendwas in Brand aufging, das, das äh, Auto ab einer gewissen Geschwindigkeit und auch da hat der Pressesprecher gesagt, wir geben es zu, es war ein großer Fehler und wir haben Folgendes daraus gelernt. Und dann kam eine Produktvorstellung des nächsten Jahres und man ist da rausgegangen und dachte, Mensch, was für ein tolles Unternehmen und hatte diese ganzen Sachen im Kopf.
0: Mhm. Einen Punkt, den Sie ähm, in Ihrem Buch auch ein bisschen breiter behandeln, ist die Sprache. Es war für mich durchaus überraschend. Ich spreche seither auch als Österreicher ein bisschen anders. Wie muss Sprache denn sein, um kompetent zu wirken?
1: Naja, es gibt viele Faktoren ähm, der Sprache, die, die tatsächlich einen Einfluss auf die Kompetenz haben. Zum Beispiel die Geschwindigkeit. Ist ja auch eine interessante Frage. Soll ich eher langsamer sprechen, wie ein Orakel irgendwie früher? Kann ja weise wirken oder eher schneller? Und da ist die Forschung sehr einheitlich, nämlich ein schnelles, eine schnelle Sprache ist besser. Denn die Menschen glauben, wenn einer schnell redet, dann muss er auch schnell denken. Ist auch nicht unbedingt verkehrt übrigens. Und insofern wirkt es besser, wenn man schnell spricht. Allerdings darf man nicht nur schillen, sondern muss klar sprechen. Man darf Menschen nicht unterbrechen. Das wirkt komischerweise, ich finde es komisch, das wirkt inkompetent, könnte ja auch nach Engagement wirken, ist aber nicht so. Dann ist es gut, wenn man nicht zu lange redet, so wie ich jetzt, die, ich antworte sehr lang, also ich antworte im Prinzip zu lang, um kompetent äh, zu zeigen, aber ich möchte Ihnen ja ähm, die Erkenntnisse mitteilen. Aber eigentlich ist es besser, wenn man Mittel häufig das Wort ergreift für einen mittleren Zeitraum. Also nicht nur einmal lang redet oder immer wieder kurz was reinwirft, sondern Mittel für einen mittleren Zeitraum. Und dann gibt es das sogenannte Power-Talking, was ähm, Robin Larkoff, eine Sprach oder eine eigentlich äh, Gender-Wissenschaftlerin, herausgefunden hat. Sie hat mich ganz interessant unterschieden zwischen dem Status von Männern und Frauen und hat die Sprache dafür analysiert und gemerkt, ja verdammt, Frauen lernen schon als Kinder, dass, es, dass sie anders reden müssen, also ladylike. Und das gibt ihnen weniger Macht in der Sprache. Sie sind zum Beispiel überhöflich und sie sind sehr unbestimmt in ihrer Rede. Das heißt also, die, 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 die ähm, Aussagen klingen wie Fragen, ja? also wenn ich also sage, ich habe Hunger, ja, oder ich möchte das, dann klingt das irgendwie vielleicht ladylike oder so, also bei mir jetzt nicht, nicht so sehr, äh, aber es wirkt eben weniger autoritär und wenig kompetent. Das heißt, eine klare Sprache, nicht eine, keine fragende Intonation und kein Zögern, das ist auch sehr, sehr hilfreich.
0: Mhm. Okay. Also Sprache, Spannung und Dialekt hätte ich gelernt, sollte man auch eher lassen.
1: Naja, also mit Dialekt ist es so eine Sache. Ein Dialekt, man macht sich mit dem lokalen Dialekt beliebter. Ja, Wenn ich also den Dialekt, ich wohne in München, wenn ich jetzt münchnerisch rede, dann bin ich, werde ich als Beliebter wahrgenommen, was auch nicht schlecht ist, aber es ist halt nicht kompetent. Ja, Auch in einem Dorf, wenn alle Dialekt sprechen, die mögen sich zwar, aber wenn dann kommt einer, der die Hochsprache spricht, der gilt dann eher als Experte. Das heißt, wenn es um was Wichtiges geht, Geht man eher zu einem, der die Hochsprache spricht? Weil, es ist eher eine Frage des Status. Welchen Status hat ein Dialekt? Wenn man einen niedrigen Status-Dialekt spricht, das Wienerisch gehört ja zum Beispiel nicht dazu. Und das Gute ist, Deutsche können österreichische Dialekte kaum unterscheiden. Also, es ist eigentlich fast egal, wo sie herkommen, wenn sie sagen, ja, das hat was, was, es klingt für Deutsche zum Beispiel eher elegant. Ähm, ist, ist das, also eben, das ist die Frage des Status. Ja, also es gibt natürlich niedrigstatusdialekte. Ich meine, das Bayerische jetzt, wie gesagt, ich wohne in München, hat jetzt einen hohen Status. Das war früher nicht so. Bayern war immer arm äh, und ist erst seit Ende der 80er, äh, 1980er, überhaupt ein reicher, äh, reiches Bundesland. Und so ändert sich das eben mit den Einkommen. Und Sie sehen auch, ähm, habe ich einen Dialekt eben von einem einkommensschwachen, also von von Flüchtlingen, ist es schlecht, weil weil das eben niedrigen Status gerade ist. Ähm, habe ich einen Dialekt von Amerikanern hat das eher einen oder einem Franzose hat das eher einen hohen Status. Ja. Und ja, das, das ist eben einfach so. Das ist, hat nichts mit der Wahrheit zu tun, äh, ob jemand wirklich kompetent ist oder besser ist oder schlechter, sondern das ist einfach nur die Wahrnehmung.
0: Mhm. Wir haben jetzt über einige Techniken gesprochen, mit denen man kompetenter wirken kann. In Ihrem Buch gibt es noch sehr viel mehr davon. Ich äh, gebe das selbstverständlich auch in die Shownotes und ich kann es auch wirklich empfehlen. Ich habe schon zweimal das Hörbuch gehört. Die Frage zwar, ist... Vom Autor persönlich gelesen, sehr angenehm. Die Frage, die sich aber stellt, ist: Wenn man, darf man Kompetenz vorspielen, die man gar nicht hat, ist das nicht sehr manipulativ?
1: Doch, ist es, ja, klar. Kann man natürlich, ja. ja also ich meine, aber da kommt man halt nicht sehr weit, weil das, das klappt natürlich erst. Das muss man sagen, es klappt, aber das geht halt, das geht ganz schnell in die Hose. Es geht ja wirklich hier nur darum, dass ich das, wie Sie am Anfang so schön gesagt haben, was ich in, jahrelangen, in jahrelanger Arbeit mir qualvoll und mühevoll angeeignet habe, eben auch entsprechend präsentiere. Darum geht's. es. Mhm. Ja, das ist genau, wenn man sagt, kann man nicht ein Messer auch missbrauchen, um jemanden zu töten? Ja, kann man, na ja, klar.
0: Klar. Professor Dr. Jack Nasher ist Experte dafür, kompetent zu wirken. Uh, unter anderem kommt da auch mal der Vorwurf, der ist ja gar nicht kompetent, der weiß nur ganz genau, was er tun muss, damit wir es glauben, der ist einfach sein bester Kunde und nimmt seine eigene Medizin. Begegnet Ihnen der Vorwurf?
1: Aber das habe ich noch nie Nee, also bisher noch nicht. Wobei ein Spektrum der Wissenschaft war ein Artikel über das Buch und die hatten irgendwie gesagt, ja, also es scheint, dass Nasher selbst äh, die Techniken auch verwendet. Und das stimmt natürlich, klar ja. verwende ich. Was wäre ich für ein? Autor, wenn ich äh, wie, äh, ja, Wasser predige und Wein trinke oder umgekehrt. Ja, Herr Nescher,
0: schauen wir vielleicht auf unsere Hörer. Ja. Wenn, ähm, gleiche Hypothese wie vorhin, die sind kompetent. Haben Sie drei einfache Tipps, von denen Sie sagen, da ist wenig Aufwand dahinter und ganz viel Wirkung. Damit kann man an der Kompetenzwahrnehmung unmittelbar sehr, sehr viel drehen. Drei Tipps für unsere Hörer?
1: Also... Das Erste ist, wie ich äh, schon länger äh, beschrieben hatte, ist Zuversicht zeigen. Seien Sie zuversichtlich, dann sind Sie eben Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Ähm, zweitens, überlegen Sie sich genau, was gegen Sie spricht, bevor Sie in eine Verhandlung gehen, ähm, bevor Sie ein Vorstellungsgespräch oder so weiter haben, was spricht eigentlich gegen Sie und räumen Sie das aus dem Weg. Das heißt, versuchen Sie nicht die beste Wahl zu sein, sondern eliminieren Sie alles, was Sie zu einer schlechten Wahl machen kann. Und drittens, keine Bescheidenheit, niemals bezüglich Ihrer Kompetenz. Machen Sie keine Witze über, ich mochte eigentlich Zahlen nie besonders oder irgend sowas. Ja, also nochmal zusammengefasst, Zuversicht zeigen, alles was gegen Sie spricht, eliminieren. Und drittens, keine Bescheidenheit bezüglich Ihrer Kernkompetenz.
0: Perfekt. Und all das kann man ja machen, indem man sich dafür entscheidet. Da muss man gar nicht viel dafür ändern.
1: Mhm. Perfekt Also man muss sich eigentlich für nichts verbiegen, das muss man auch sagen Man muss sich, äh, Und es ist auch so, ich meine, ich wende auch nicht alles an, was in dem Buch steht Weil manches meinem Naturell nicht entspricht und dann mache ich es auch nicht ja? Aber wenn man äh, fünf, sechs Sachen rausnehmen kann, dann ist das, macht das schon einen erheblichen Unterschied
0: mhm. Super Herr Nescher, wo finden unsere Hörer, die jetzt natürlich ganz neugierig sind, wo finden die noch mehr über Sie?
1: Ähm, naja, es gibt natürlich meine Seite und wir haben eine Online-Academy, wo alles beigebracht wird. Also ich habe hab Seminare, ich gebe Verhandlungstrainings, das ist eigentlich mein Hauptmetier, denn es ist ja auch ein Teil der Verhandlung, dass ich selbst als überzeugend und kompetent wahrgenommen werde, gerade wenn es wenn darum geht, mich zu verkaufen, ob es beim Vorstellungsgespräch ist oder ob ich Dienstleister bin und von mir überzeugen möchte. Ich habe natürlich Warnungstrainings unter nasher.de und die Online-Academy, bei der man live gar nicht anwesend sein muss, sondern die kann man sich eben, also die Jack Nasher Online-Academy kann man sich von the comfort of your chair sozusagen reinziehen, bingen.
0: Wunderbar. Und die Links gibt es selbstverständlich alle und wie immer in den Shownotes. Herr Wunderbar. Dr. Nasher, vielen Dank für das Gerne. Gespräch. schön. Danke für,
1: für das nette Gespräch. Dankeschön. Ja?
0: Danke, dass Du Dir diese Folge angehört hast. Wenn Du Deine Wirkung bei Deinem Vorgesetzten oder sogar beim Top-Management in Deiner Firma schnell und einfach verbessern möchtest, dann hol Dir gleich jetzt meinen Ratgeber 10 Schritte zur perfekten Management Summary. Du findest ihn unter georgjocham.com-summary. Mit den einfachen und rasch umzusetzenden Tipps kannst Du Deinem Vorgesetzten einen echten Gefallen tun. Und wenn Du ihm einen Gefallen tust dann wird auch er sich dafür erkenntlich zeigen. So einfach ist das. Hier nochmal der Link. georgjocham.com-summary Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Shownotes. Und die findest du unter georgjocham.com-podcast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal mm